0: Du lytter til Sportunen med mig, Claus Elgård. Og anden time af sportsunen her har vi en del emner på programmet. Det er historier fra ugens løb, som vi følger til dørs, finder en anden vinkel på eller får den seneste udvikling. Håndboldtræneren Kim Rasmussen brugte F-ordet lidt for flittigt på et pressemøde, og nu har han så har fået karantæne. Og så er der igen en interessant og kan man sige lidt kurios dopingsag, men den gang har synderen fået medhold i sin positive forklaring. Så er der to danske verdensmestre i boksning, der står til at skulle møde hinanden. giver det mening, og hvem er egentlig stærkest? Fodboldklubben Brøndby har igen igen kan man sige, fået tilført over 100 millioner kroner, men er det ren kosmetik? Det er noget af det vi kigger på her i løbet af den næste time. Håndboldtræneren Kim Rasmussen kom i problemer, da han som ungars landstræner under VM slutrunden i december sagde, og jeg citerer, I got fucked, på et pressemøde efter en afgørende kamp mod Rumænien. Det gav karantæne på to måneder, men Kim Rasmussen frygtede undervejs, at hans optræden på pressemødet kunne få ham udelukket i længere tid fra internationalt håndbold, hvor en foruden ungarn også har været landstræner i Polen. Louise Pilgår har kigget på sagen.
1: In the first half, uh, I asked Kim the delegate uh, if she could, uh, if she could ask the referee what we did wrong in that situation. Um, uh, I, I couldn't see it, and I asked the delegate what did we do wrong so I could correct. And then she gives yellow card. And this is personal. And then in the second half, when I get the two minutes, I say ah, because there's a situation where we get completely sorry, my language fucked. Yeah. So this is personal from the delegates it's sad for our sport <laughs> and it's sad that they sit there and continuously want to decide the game there is so much at stake they should let the referees and the two teams decide this instead of interfering but they do it and maybe they will go home and be happy because finally they fucked me
2: en fremtræden, som det internationale håndboldforbund ikke tolererer, og selv siger Kim Rasmussen sådan her om sin fremtræden.
1: I de 10 sekunder
3: mister jeg besindelsen og fortæller min mening om, hvad jeg synes, hvordan kampen er blevet levet af de delegerede, og mest af de delegerede ikke så meget dommerne, de dømte til deres niveau. Øhm og der kom jeg til at sige nogle ting, som man måske ikke skulle sige. Jeg var godt klar over, at jeg var gået over stregen selvfølgelig, men jeg troede slet, slet, slet ikke, at, at de kunne få de konsekvenser, som det har gjort.
2: To måneders karantæne med tilbagevirkende kraft og en bøde på 35.000 kroner lød straffen på fra det internationale håndboldforbund. Men den er altså nu afzonet, og det får altså Kim til at ånde lettet op.
3: Jeg ja, lidt over det slut det tror jeg, det er det, 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 som der beskriver det bedst. Øhm, hele den her sag har været, jeg synes, det har været, synes, det har været skidt for vores sport. Øhm, jeg synes, det har været ærgerligt for vores sport, øhm, at der er så stor forskel på øh, de samme situationer. Øhm, men jeg er ekstremt lettet over, at, øh, at det nu i hvert fald er slut, og jeg er, jeg er fri til at øh, kunne udføre mit arbejde igen.
0: Altså, Kim Rasmussen er fri til at kunne udføre sit arbejde, og nu ser han som en fremad efter nye trænerjob. Og Kim Rasmussen kan godt forestille og han kan godt se sig selv, stå i spidsen for det danske kvindelandshold.
3: Jeg vil gerne være håndboldtræner, Og så er det jo bare om, hvem der synes, at jeg kunne være spændende at have i deres setup. Så på nuværende tidspunkt, der har været nogle små følere ude, der har været lidt samtaler, men ikke noget konkret. Og pt. er jeg fri. Og er åben over, som altid, øh, for, for diverse projekter.
2: Og det projekt, det kunne måske blive som dansk landstræner, mener Kim Rasmussen. Jeg er klar på sådan nogle udfordringer, det er der
3: ingen tvivl om. Og jeg føler også, at øh, min erfaring øh, igennem øh, 10 år i udlandet, og været, været en del af de sidste syv slutrunder, der har vundet Champions League, øh, har haft med unge og etablerede spillere at gøre, jeg synes, mit, mit CV viser, at jeg i hvert fald er i stand til at kunne håndtere det job som det danske dansk Så jeg er, fald, jeg er i hvert fald åben, og, jeg, og det gør, det vil være en ære at få det job. Det er der
0: Dan Philipsen, du er håndboldredaktør på TV2, og I følger jo om noget medie i Danmark rigtig, rigtig godt med i håndbold. Lige for at runde den første del af det her, er Kim Rasmussen er en sluppet billigt?
4: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Han er, jeg synes, han fik alt for hård med fra den her sag her. Han, det ligner et eller andet personligt, som vi forstår det. Det vi hører, at uh, præsidenten for det internationale håndboldforbund, Hassan Mustafa, var blevet vred, da han hørte det her, og gik ud over nogle regler, der slet ikke fandtes, og tildelte Kemretshusen en straf, uh, som, ikke, som ikke findes i forhold til de, de love, man har i IHF. Så det var et eller andet magtmiddel, der kom allerede hos fra fordi han brugte et par bandord. I øvrigt er det en sag, hvor 99,9 procent af alle håndboldfolk er fuldstændig enige med ham. Så jeg synes egentlig, nu siger han selv, at han mistede besendelsen. synes jeg ikke, han gjorde. Jeg synes, at han opførte sig rigtig, rigtig pænt. Og så sagde han selvfølgelig nogle, et, par, et par udtryk, som ikke er de pæneste i bogen, men dog almindelige gloser, hvis man er vred over et eller andet. Han var vred. Han havde rigtig god grund til at være vred. Øh, reaktionen efterfølgende fra IHF er, er jo bare et billede på, hvor forfærdelig den, den organisation har ledet rent politisk helt op Tom. Øh, og jeg synes også, at, hans, at ham hænger og i så lang tid, og og, og gøre, at manden ikke kan gå ud og finde sig et nyt job som hommeltræner og det koster ham jo også jobbet som, som landstræner i Ungarn, det er, det er fuldstændig sort. Jeg øh, glad for, at han er en lettere mand. Det, det har han også fortjent. Jeg synes, det var forfriskende, at han sagde det, han gjorde.
0: Dan Philipsen, han lavede jo billet ind, Kim Rasmussen, på at blive dansk landstræner. Det vender vi lige tilbage til, om man har kvalif kvalifikationerne til det og kompetencen til. Det allerførst, Danmark står og mangler en landstræner til damelandsholdet. Hvor langt er man efterhånden i den proces?
4: Ej, jeg fornemmer, at da i dansk for får blive arbejdet enormt seriøst og grundigt med det her. Der har været folk til samtaler for, for, for uger tilbage. Man har ikke sindssygt travlt, og så alligevel, fordi landsholdet skal samles sidst i marts. Der var faktisk en samling her i februar, man har valgt at aflyse bare en træningssamling uden kamp. Men så skal de spille to træningskampe mod Brasilien sidste weekend i marts. Og landstræneren skal selvfølgelig være på plads i fin tid inden da. Jeg tror, jeg tror vi kigger på en uge eller to, så, så tror jeg, at DHF er på, på rette vej med at finde den rigtige. Men øh, hvis, det, som jeg hører, og det jeg også håber, de går efter, nemlig Jesper Jensen, der træner Tim Esbjerg, øh, det skal gå op i en høj enhed, så er der jo også, at han har en kontrakt i Esbjerg i et par sæsoner endnu. Så der er nogle ting, der skal gå op i en høj enhed, så det er ikke bare lige at sige ja til hinanden. Så, som jeg fornemmer det, at Jesper Jensen gerne vil DHF, og DHF gerne vil Jesper Jensen, så er det bare ikke helt så enkelt, fordi at han, er i et, han er i et andet parforhold endnu.
0: Der er jo flere kandidater, altså Helle Thomsen må jo også på en eller anden måde være en, man nævner i den balje der.
4: Ja, Helle Thomsen bliver nævnt på, på grund af hendes, hendes meget, meget store meritter med, med Holland, Austin øh, og FC Midtjylland. Jeg tvivler på, det bliver Helle Thomsen. Jeg tror, at DH Dansk Kommerforbund vil have en, en mere samlende figur, der kan gøre landsholdet til folkets hold. Og der tror jeg at mere, man ser på, på, på Jesper Jensen end på Helle Thomsen. Det må jeg sige. Jeg tror, jeg tror ikke, at Thomsen er oppe i top 3 i DHF's ønskeliste. Det er ikke det, jeg fornemmer i hvert fald.
0: Det skal du lige forklare, Dan Philipsen. Hvad mener du med en samlende karakter? Der fornemmer jeg lidt, om ikke diskvalificerer Helle Thomsen, men i hvert fald stiller spørgsmålstegn ved det, eller DHF gør.
4: Jeg har meget, stor respekt for, for Helle Thomsen som person og som håndboldtræner, og det, hun har bedrevet, også den person, hun er i det offentlige rum. Men Helle Thomsen har også vist, at hvis hun skal kunne præstere store ting, som for eksempel med FC Midtjylland, så skal hun lukke sig omkring sit hold og lukke holdet omkring hende. Og det er, ikke den, det, det, det er fantastisk til en klubtræner. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige type, Danmark har brug for, af landstrænerne lige nu, de skal have brug for en træner, der gør det til Folkets hold igen. Det er det ikke længere. Det har ikke været i mange år. Og derfor har man brug for en, måske en, en træner, der mere øh, åbner armene og siger, her kommer og, kom og tager af mit hold. En en, der lukker sig sammen og siger, nu gør vi det på vores måde og holder tingene let for os selv og øh, stiller ikke så meget, til, og så meget til rådighed for medier og sådan nogle ting. Øh, det tror jeg at den stik modsatte taktik af det, det høf vil, fordi det høf vil et åbent landshold og genskab den popularitet, som kvindlandsholdet havde engang, men som de jo er, er meget langt fra at have på tid.
0: Ja, nu sagde du, at der måske lå nogle, eller der ligger nogle kampe mod Brasilien. Det får man selvfølgelig til at tænke på Morten saubak, som jo lavede et fuldstændig vanvittigt resultat med det brasilianske hold. Morten Saubach er jo meget folkelig, meget åben, og har vi i virkeligheden den profil, som du efterlyser der,
4: er saubak overhovedet inde i baljen? Fuldstændig enige, og selvfølgelig skal sådan en mand som ham også være inde i baljen, og det er da faktisk meget sjovt. Det er jo, der er jo sindssygt mange dygtige danske kvindetrænere i udlandet. Jeg vil lige snakke Kim Rasmussen. Helle Thomsen var fantastisk med Holland. Kim var jo helt fremragende med Polen og senere med Ungarn. Det, som Morten Sauerbark har lavet med Brasilien, er jo øh, helt, øh, helt, helt, helt fremragende. Og nu har han også i gang med at transformere Angola. Han er selvfølgelig en spændende mand. Det, der kan tale mod Morten Sauerbark, det er, at han har været væk fra dansk håndbold i virkelig, virkelig mange år. Og har været meget, meget, meget langt væk. Han boede i Brasilien, og nu træner han Angola. Så han er langt væk fra fra dagligdagen i dansk håndbold. Og det, som dansk håndbold også har brug for, det er, at man får genskabt noget talentarbejde, noget struktur igennem øh, A-landsholdet til ungdomslandsholdet. Det, her, det, det har været ikke eksisterende i, i mange år. Så, så det bliver det DHF også nødt til at se på. Og der vil Jesper Jensen, fordi han har været gået hjem i Andedammen, selvfølgelig være den oplagte mand, øh, fordi han må formodes at kende samtlige Y- øh, og U-landsholdsspillere i, i det høje højfregi.
0: Lad os lige runde navnegalleriet af, med det er jo oplagt at spørge om Jan Pytlik. Ja, han har været der et par gange, men han har også vundet to OL-guldmedaljer. Der er jo ikke mange trænere i hele verden, der har vundet noget som helst. Er Jan Pytlik helt fortid, eller kunne han være en overraskelse?
4: Det kommer aldrig til at se af den simpelthen grund at Jan Pytlik ikke, ikke ønsker jobbet. Og Jan Pytlik også har nok til med, til med at genfinde sig selv efter en, en virkelig, virkelig en ubehagelig uh, periode med, med uden til håndbold, hvor alt jo er gået galt, hvor nærmest kunne gå galt. Så ja, så valgt 33 år skulle jeg have med det kæmpe store arbejde, det er, fordi det er et kæmpe arbejde. Det er ikke det, er ikke det Jan, Jan Pytlik skal uh, lige nu. Så nej, uh, Pytlik er, er ikke på ingen måde i spil. på ingen måde.
0: En, der har kørt sig selv i spil i hvert fald, det er Kim Rasmussen, som vi altså hørte her bruge FO'et på et pressemøde, og man kan, heller ikke, Philip, man kan vel heller ikke bestride hans resultater, han har jo rent faktisk gjort det meget godt og har været landstræner for to, for to landshold, hvor, hvor står han?
4: Jamen, jeg håber, at Dansk forbund har med på den liste over, som vi hørte i 10 i og spørgsmål sidste år, år siden, hvor de nævnte en del kandidater, og jeg, den, Kim Rasmussen skal selvfølgelig være med der. Han har gjort det rigtig flotte Polen med et hold, der var døende, som han fik uh, tilbage og, og lavede flotte resultater om her, og, og er godt i gang med at transformere det ungariske landshold også nu her. Nu har de et som han har fået kørt rigtig fint igennem, uh, og han er en, uh, en enorm sympatisk fyr meget imødekommende, meget pro-medierne, hvilket jeg synes, jeg gentager. Jeg synes, det er en vigtig ting. Og det er let for mig at sige, som, som journalist, at selvfølgelig gerne vil have, at de stiller op. Men som forstår værdien af det, og forstår, at håndbold ikke har en størrelse, der gør, at man bare kan vende ryggen til offentligheden, øh, og slet ikke som landstræner hvor der er så stor bevågenhed, så bliver du nødt til at åbne dig. Og det vil Kim Rasmussen gøre. Så og jeg vil lige synes, at det var et, et, et glimrende valg øh, med Kim Rasmussen. En, 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 det vil være spændende og overraske. Fordi at det han skal i Danmark er så meget ulige det han skal ud i Polen nogle gange, fordi at som sagt her der skal du ikke starte helt forfra, men det er tæt på.
0: Tak skal du have fordi du havde tid til at være med. Velkommen. Og det var altså Dan Philipsen der er håndboldredaktør på TV2, øh, der kom med sine bud og vurderinger på det her. Så skal vi til en helt anden historie. Øh det handler stadigvæk om håndbold, det er håndboldklubben Nantes i Frankrig med den danske træner Allan Heine. De er kommet i sølyse hos den franske spillerforening efter det er kommet frem, at klubens læge har foretaget graviditetstest graviditet på spillerne, uden at de har været klar over det. Der er lige nu uenighed mellem spillere og ledelse om, hvorvidt spillerne har kendt til graviditetstesten. Men der er nogle principielle spørgsmål øhm, omkring hele problematikken, og derfor er Advokat Daniel Markussen nu med på en telefon. Daniel Markusen har ekspertise i arbejdsret og ansættelsesret og arbejder hos advokatfirmaet DLA Piper. Daniel, er det overhovedet lovligt at lave en graviditetstest uden et samtykke fra personen?
5: Altså det korte svar er nej, det mener jeg bestemt ikke, det er. Der er en række grænser for, hvad man sådan, som arbejdsgiver kan, kan gøre uden medarbejderens samtykke, og det gælder altså også i en sportsklub. Det er sådan helt overordnet det man kalder sådan ledelsesrettens rammer. Når man går ind og foretager en gravitetstest uden en persons viden under en ansættelse, så, og det er ligegyldigt, om det sker som sportsudøver eller, eller almindelig medarbejder, så er det en kontrolforanstaltning. Og en sådan foranstaltning den skal som klart udgangspunkt både have et fornuftigt formål. Øh, og, og personen skal være informeret øh, inden at man foretager øh, kontrollen. og til sidst så må den simpelthen ikke være, være, øh, være krænkende men, men, Æh,
0: ja, men Jeg tænker bare på, hvad er, det for, hvad er det for nogen hvad er det helt præcis man overskrider fordi på mange arbejdspladser der kan man jo blive narkotestet og alkoholtestet og så videre
5: Ja, bestemt. Og det, det er klart, at inden for sportsverdenen kan der være det et ganske fornuftigt formål med at overvåge spillernes fysik generelt, og vi kender jo vores så osv. Men, men her gælder det altså også, at, at, at sportsføderen skal informeres inden om, at det sker. Øhm, og jo særligt i forhold til graviditet, så kunne man jo forestille sig, at den her ekstreme fysiske belastning, som, som mange sportsudøvere udsættes for, også skal have betydning for sådan til at af, af et sundt eh, graviditetsforløb. Men det skal altså kort fortalt ske efter aftale mellem sportsudøveren og, og, øh, og klubben. Og, og hvis man ikke har det her, den her aftale om det, altså det her samtykke, så vil det være i stedet man med en række grundlæggende rettigheder og, og lovregler. Og, og helt konkret så, så taler vi om, at, at det, det kan være et brud på, på helbredsoplysningsloven, og det kan også være i, i sted med persondataforordningen at man går ind og indhenter de her helbredsoplysninger, som at man skal er følsomme oplysninger om en person.
0: Håndboldklubber eller fodboldklubber for den sags skyld, hvor der er kvindelige topatleter, ja, de satser jo rigtig, rigtig mange penge. Det er store beløb. Lad nu der er en håndboldklub, der skal spille Champions League eller satser på det, og så laver de nogle kontrakter. Og hvis flere af spillerne bliver gravide eller bare en af dem, så kan man sige, så holdet jo svækket. Kunne man forestille sig, at man lavede en kontrakt, hvor man fik indføjet, at hvis personen blev gravid, jamen så var kontrakten ophed.
5: Og der mener jeg simpelthen også, at det svar er klart nej. Vi har en række lovregler, f.eks. ligebehandlingsloven, der beskytter mod den slags aftaler. Og det er sådan til ligegyldigt, at man gør brug af bestemmelsen af, eller ej. Man må simpelthen ikke have sådan en bestemmelse i en ansættelseskontrakt eller i en sportskontrakt i det hele taget.
0: Men hvad nu, hvis, hvis atleten hun sidder til møde med den her fodboldklub eller håndboldklub, øh, og sportschefen, der har jo lige været en sag ja, for noget tid siden i Danmark, hvor en tidligere landstræner var ude at være noget knotten over, at der var nogle spillere, der var blevet gravide. Så det sker jo. Så siger spilleren til, til, til jobsamtalen, jamen det skal I ikke være bange for, vi kan bare indføje det i kontrakten, altså at hun selv opfordrer til at lave en klausul om det. Vil den være juridisk gældende?
5: Nej, det mener jeg sådan set at heller ikke, at den vil være, fordi en række af de rettigheder, der gælder på det danske arbejdsmarked, og altså også for sportsudøvere, de kan ikke fravise sig til ugunst for, for, for medarbejderne. Og det gælder altså også i relation til beskyttelsen mod at blive afskedet øh, på grund af graviditet. Altså når man indgår en ansættelseskontrakt eller en, en sportskontrakt, så vil der jo næsten altid være tale om et, et skævt magtforhold. Og hvis vi ikke havde den her beskyttelse, så tror jeg, at vi ville se en markant stigning af kontrakter med den her type klausuler, fordi mange sportsudøvere vil gå ekstremt langt for at få den her chance. Øh, og i situationen tænker man måske ikke så meget over, at man pludselig står uden job, hvis man, man bliver gravid. Og derfor har vi netop den her grundlæggende beskyttelse i Danmark.
0: Så der er i princippet ikke nogen forskel på, om det er en, en håndboldklub, fodboldklub eller en ny radio. Nej, det, er det, ikke. det er godt, Daniel Markusen. Tak fordi du havde tid til at være med. Ja, velkommen. En af verdens bedste dobbelspillere i tennis, det er kolumbianeren. Robert Ferrar, Han er blevet testet positiv for boldenon. Det er et stof, man kan sige, der er i kategori med anabolske stevydere, men nu har han blevet frikendt. Robert Ferrar har hele tiden hævdet, at stoffet var kommet ind i hans system, fordi han havde spist oksekød, og det er en undskyldning, der mildt sagt er blevet hørt før, blandt andet fra cykelrytteren Alberto Contador, der i øvrigt blev dømt. Men Robert Ferrar er blevet frikendt, øhm, for det er nemlig sandsynligt, at boldenon rent faktisk er kommet af at spise oksekød. Morten Hostrup er lektor i integrativ fysiologi i Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Og Morten, du er med på linjen. Giver det nogen som helst form for mening, at man kan blive testet positiv for at spise kød i Colombia?
6: Det kan det, det, kan det godt. Og særligt i visse del af Sydamerika og også i Asien er der, er der tidligere eksempler på det af visse former for kontamineret kød. Så det er ikke det ikke så usædvanligt igen. Øhm, man plejer altså at, at følge de her ting op med, med lange, længere undersøgelser, øh, hvor man prøver at indsamle materialer og, og, og få forklaringer øh, for at se, øhm, om, om det egentlig er forligeligt med kontamineret kød.
0: Du skal lige forklare det der kontaminerede kød. Hvad er det, og hvordan bliver det det? Ja,
6: men det er for eksempel, hvis man har nogle kvægavler eller, eller nogen, der, der sælger kyllingekød eller et andet, så, så i fodret, der kan de så putte anabolstoffer for eksempel for at få kød til at, eller dyrene til at gro hurtigere, vokse hurtigere, så, så de får større bøffer, og det vil så øge deres, deres kødproduktion, og så kan de tjene nogle flere penge. Og, og det, det, det sker altså, eller kan ske i stor stil, særligt i, i Sydamerika. Det, det sker selvfølgelig ikke i Danmark og heller ikke så meget i EU generelt, fordi der er det, der er det forbudt. Og så er det så, at for eksempel, at, at det her kvæg, der er blevet fodret med yder, for eksempel, øh, når det så bliver slagtet, så er der jo så en del af, af det her stof tilbage i, i kroppen, og derfor også i kødet, og så når vi som mennesker spiser det, jamen så vil det så ryge ud i vores øh, blodbane, og så vil det så øh, udskilles gennem øh, noget af det gennem nyrene, og det er så det, der bliver opfanget typisk så i de her øh, urinprøver i dopingkontrol.
0: Men Morten Hoster, hvor meget skal man spise? Altså er det en almindelig bøf på 250-300 gram, eller skal man spise en, en, en hel ko sådan billedligt talt?
6: Altså, hvis vi tænker på, at der er sket en enorm udvikling inden for, for anti-dopingområdet, det vil sige, at noget af det her det skyldes også, at man er blevet vanvittig god til at detektere øh, forbudte stoffer. Det vil sige, at man er helt nede nu på, på at kunne detektere noget, der svarer til en billiontedel af, af et gram. Og det vil sige, for visse stoffer, så, så hvis øh, kvæget for eksempel er blevet fodret med manabolstyret, så skal man ikke engang spise særlig meget af det her kød. Det vil være en ganske almindelig bøf, så kan være der også være en, være en kylling-salat i, øh, i nogle tilfælde. Øhm, så, så, så det er ikke så meget,
0: faktisk. Nå, hvis vi så tænker sådan videre ud af overdrevet, hvor kan man spise så meget kontamineret kød, at det rent faktisk får en effekt lige pludselig, altså en, en, en anaboleffekt eller en doping-effekt?
6: Det kan man jo lave sådan nogle, det der kaldes farmakologiske beregninger på. Det, det er jo sådan lidt sjovt, hvis man, hvis man gør det rent teoretisk. Der er tilfælde, så vil man måske, er der eksempler på, at man skulle kunne spise det, der svarer til 8 kilo kyllingekød for eksempel, fra, fra noget kyllingeropdrat, for eksempel i Mexico Og det vil svare til, til normale dopingdoser, som, som bodybuilder vil bruge for, for eksempel, clenbuterol Så, så det kan man godt, og noget af det, det vil det ville også kunne opbygges over tid, så hvis man nu spredte ud og spiste et, et godt halvanden til 2 kilo kød om dagen, så kunne det muligvis også øh, akkumulere til en mindre effekt. Men man skal altså spise rigtig, rigtig, rigtig meget kød, øh, for at man vil kunne opnå øh,
0: en potentiel effekt. Noget, der blandt andet gjorde opmærksom på det her, det var vel endelig et øh, UVM i fodbold?
6: Ja, altså, der er masser af sjove, kuriøse sager. Altså Den ene, det er, det er jo 17 VM i, i, i fodbold for, på, på drengesiden i 2011, hvor der var cirka altså, halvdelen af alle de urinprøver, man, man tog til dopingkontrol. Det viser spor af en, en anabol-BC2-ergonist, der hedder, der hedder Klenbuterol, og det var den samme type øh, stof, som Concedor blev dømt for. Men i det her tilfælde her fordi man kunne se, at det var i 50 procent af prøverne, mange af dem taget for de her drenge. man kunne tilbage til kvæf der i Meksiko. Men der er også tilfælde faktisk fra kvindefodbold. Jeg tror faktisk også, det var 17 VM, der blev holdt i Tyskland, hvor der var et helt hold, eller stort set et helt hold, der testede positivt for, for nogle metabolitter, altså nogle nedbrydningsafarter af, af nogle videre. hvor man så kunne, kunne spore det tilbage til noget kosttilskud. De havde taget sådan noget bæl for en uh, muskusshjort, tror jeg eller var i den sag. Og der er også sager for bordtennis i Kina, altså der, der, der er masser af de her, altså, der, det er ikke helt usædvanligt igen, at man har de her uh, sager, hvor man følger det op med undersøgelser, og så finder man ud af, at det, det egentlig er kontamineret kød. Uh, det er så en ting, at man kontamineret et kosttilskud er, er noget, der faktisk er, er, er endnu større problem end, end kød faktisk.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, det helt præcis giver for, for, for dopingarbejdet i almindelighed?
6: Jamen, det er jo endnu en af de her øh, øh, udfordringer, man har, øh, hvor man, man selvfølgelig har retssikkerhed øh, for, for atleter, ligesom man har et normalt retsvæsen, og det vil sige, at, at når man finder et eller andet en, en dopingkontrol, så vil man altid bede om en forklaring øh, fra et atletens side, og man vil også altid øh, forsøge at efterprøve øh, den her forklaring. Og mange gange, når man har med stoffer at gøre, jamen, så vil man øh, som udgangspunkt som regel altid, altid suspendere atletens undersøgelsesfase finder sted. Og, og der vil det for eksempel være, at man vil, vil spørge til, hvilke lande har de opholdt, så man vil bede om, om, om dagbøger for, for, for selve den kost, de har fået. Og hvis de har et eller andet øh, beviser for det, øh, så vil man måske endda følge op med at, at, at slagte kvæ for området og indsamle noget prøvemateriale for at se, om det er forlignet med, med det der område. Og der så galt også med de her sager, øh, hvor, hvor et leder siger, at det kommer fra kosttilskud. men der vil man bede om produktet gerne et, et uåbnet og et, et, et åbnet for, at man kan, man kan efterprøve det. Det var blandt andet det, der, som, som vi også kender hjemme fra, fra Martin Toften, den danske cykelrytter sagde, hvor han blev testet positivt for, et stof, man til efterfølgende kunne eftervise, kom fra, fra et kosttilskud
0: Altså det er jo argentinsk bøfkød, det er jo meget meget populært, og et eller andet, sådan nogle bøfrestauranter fra Argentina, de hedder som regel El Rancho, eller sådan et eller andet. Skal man egentlig være bekymret? Altså har man en reel bekymring, hvis man går på argentinske bøfhuse og spiser en del kød? Kan man så blive knaldet til en cf 4-kamp eller ned i fitnesscentret?
6: Øhm, altså Argentina har, har generelt... Øh, bedre kontrol end mange af de andre øh, sydamerikanske øh, lande. Og, og det kød, der importeres eventuelt til, til Danmark derfra. Øh, vi har ret god kontrol, øh, fødevarekontrol i, i, i Danmark og, og tager en del stikprøver med. Altså, hvis man er meget, meget, meget uheldig og der er en eller anden tilfældig opdrater, der har givet dem gas i Argentina og man tilfældigvis har fået det derfra og det er gået igennem Øh, øh, stikprøvekontrol i Danmark, jamen så kan der være en meget, 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 meget usandsynlig lille risiko for, at, at man øh, kunne spore det. Nu vil jeg sige, en serie 4-kamp, det er jo ikke der, hvor man umiddelbart sætter antidopingressourcerne ind. Altså man man tester ikke øh, så langt nede i, øh, i rækkerne. Der, der sporer man så mere end netop kvæg af, at man, man har et begrænset mængde antal ressourcer. Så man tager en vurdering af, hvad er sportsgrenen, hvor højt niveau er det, og, og hvad er risikoen generelt inden for den sportsgren. Men i Danmark er kødkontaminering altså meget, meget usandsynligt scenarie. Det er mere kontaminering via, via kosttilskud, der kan, være, der kan være en risiko.
7: Lige
0: et, et sidespor, men alligevel øh, må du nævnte selv, klenbuterol. Øh, og hvis jeg ikke husker helt forkert, så må du altså korrigere mig, og det gør du også, men jeg mener, at jeg kan huske, Katrin Krabbe, Grit Brøger og Silke Meier, de, de østtyske 100 meter løber, sprinter, de blev taget med glenbuterol. og så vidt jeg husker, at det er et astma-præparat til klovdyr. Kan du ikke lige forklare, hvorfor er det, det smart at spise det, hvis man gerne vil løbe stærkt?
6: Øhm, jamen der, kan, der, der kan det faktisk have to typer effekter. Det ene er effekten lige her nu, når man tager ro. Øh, det er, at det, det inducerer det, man kalder sådan et adrenalin-rush i kroppen. Øh, og det vil sige, at man bliver mere på, og, og musklerne kan egentlig øh, kontrahere sig hurtigere og trække sig hurtigere sammen. Det vil sige, at man kan udvikle mere kraft. Og det er meget vigtigt i, i, i sportskrægen som, som sprint. Men derudover har det også nogle længere effekter, hvis man tager det over længere tid så kan det virke muskelopbyggende. Det vil sige, at man kan opbygge en større, større muskelmasse og opnå større muskelstyrke. Det er igen noget, der er vigtigt i sådan nogle sprintdiscipliner. Så det, de kunne godt drage fordele af det.
0: Og det er også derfor, det selvfølgelig er forbudt i sport. Og, og, og lige til sidst, altså, nu har vi så hørt, at det er i Kolumbia, og det der er, ligesom, det er ligesom verificeret, der er en gyldig grund til, at man muligvis har fået det indendørs. Men kunne man så ikke som cykelrytter synes, at i Colombia der er nogle gode bjerge? Dem skal vi også træne i. Vi lægger træningslejren i Colombia, og hvis vi har bliver taget for doping, så siger vi bare, at vi har spist en masse
7: bøffer.
6: Altså, igen, altså, det er, altså, ja, hypotetisk set, øh, så kunne det være sådan. Men igen, altså, det er jo en enorm risiko, man så vil tage som et led, fordi man kigger meget nøje på de her ting, når man får et analysesvar, når dopinglaboratoriet får et nye svar, så vil man kigge på, hvor meget er der tilbage af det her, eller hvor meget er der af det her stof i urinen, og så vil man så se på, at det er forligeligt med den forklaring, der er. Så det hele det handler om, om analytisk kemi, farmakologi og så øh, forklaringen at, øh, at LED'erne giver. Og, og hvis man nu vil dope som med, for eksempel, plembutorol, så øh, vil man i hvert fald ind til 24 timer efter man har taget de her doser, og man så er taget fra til, til en urinprøve, jamen så vil de koncentrationer, der var i urinen for eksempel, langt overstige det, man ville forvente fra for kødkontaminering for eksempel. Og så vil man jo så ikke købe den forklaring. Altså, så, 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 så der vil man opnå meget, meget højere urinkoncentrationer. Uh, og man vil nok ikke købe forklaringen, hvis de så sagde, den her lille cykelryder, at, at han eller hun havde spist over et kilo kød. Det, den forklaring vil man nok ikke købe i, i en eventuel uh, uh, antidopingundersøgelse.
0: Morten Høstrup, tak fordi du havde tid til at være med. Det var så let. Tak. Og det er altså Morten Høstrup, som er lektor i integrativ fysiologi på Institut for Idræt og Ernæring, og det er ved Københavns Universitet. Og der har jo været rigtig, rigtig mange farverige, vanvittige og. Ikke mindst udspekulerede forklaringer på, hvordan en atlet er blevet testet positiv. Og her skal vi lige genopfriske et par af klassikerne. En af dem var jo cykelrytteren Tyler Hamilton. Han havde nogle røde blodlægmer, der helt sikkert ikke var hans egne. og Forklaringen fra Hamilton var, at han i livmoderen under sin mors tidligere graviditet måtte have fået blodceller fra en ufødt tvilling. Det var faktisk den officielle forklaring, der kom. Og så var der den tyske OL-guldvinder i 5.000 meter løb. Han blev for brug af nandrolon, og det er også et anabolsk stevud. Øh, Bagmand forklarede, at øh, han havde mistanke om, at nogen havde sprøjtet det ind i hans tube med tandpasta. 100-meterløberen Dennis Mitchell blev taget for meget, med for meget testosteron. Øh, han forklarede det helt enkelt med, at han havde haft en voldsom masse sex med sin kone hele natten, og så havde han drukket fem bajer, og det var grunden til, at han blev testet. Og så er der også en af de, skal vi sige, øh, mere desperate undskyldninger. Den kom fra Ivonne Kraft, og hun kører mountainbike Kraft havde for meget fenoterol i blodet. Det er astma-medicin. Forklaringen var helt enkel. Hun havde nemlig besøgt sin gamle mor i en campingvogn. Moren havde astma, og pludselig eksploderede morens astmaspray med fenoterol. Og fordi Yvonne Kraft, da det skete, sagde ups, så havde hun på den måde fået blodet ind eller stoffet ind i blodet. Så der er altså mange fagrige og fine forklaringer på hvordan det kan være sket. Men i sidste ende er ansvaret for, om man er dopet. Det er ledens eget ansvar at overholde alle dopingregler. Sådan lyder det fra Antidoping Danmarks juridiske konsulent, det er Jesper Frigast. Øh, og dermed skal de også selv kunne dokumentere, hvor stoffet, som for eksempel det stof, tennisspilleren Robert Ferrar fra, fra Columbia, hvor stoffet kommer fra. Altså man skal kunne forklare, hvor det kommer fra, og at det ikke er indtaget med hensigt på at fremme sportsprestation.
8: Det har leden selv som det helt soleklare udgangspunkt. Og, øh, og det Ser man jo også i reglerne derved, at øh, hvis først prøven er erklæret positiv, det vil sige, at laboratoriet har fundet et ulovligt stof, jamen øh, så er der objektivt ansvar, så er der i sig selv en, en øh, overtrædelse af antidopingreglerne. Selve fundet øh, er en overtrædelse af reglerne. Og derefter vil det så være op til atleten, at hvis, hvis vedkommende har en, en god forklaring på, på det her, som kan enten. Helt fritage ham for skyld eller måske få øh, medført en nedsat straf, fordi der er formidlige omstændigheder, øh, for eksempel manglende forsæt til doble eller andre forhold, der gør sig gældende, øh, så, øh, jamen, så er det ansvaret for at, at fremlægge de beviser, det er alene eget.
0: Nu har vi lige hørt om en sag med en tennisspiller, der har fået noget, et forbudt stof ind i kroppen igennem at spise oksekød, og Morten Hostrup har også sagt, at det lyder faktisk meget sandsynligt. Lad os nu teoretisk sige, nu er der nogle sportsfolk, der siger, at vi tager på træningslejr i Colombia, og hvis vi så bliver knaldet for doping, så, så siger vi bare, at det er, fordi vi har spist en masse oksekød. Hvad går der så i gang, hvis atleten kommer med sådan et postulat rent juridisk? Hvad sker der så?
8: Ja, altså der er jo nogle stoffer, og det er først og fremmest klenbuterol, som man ved... Øh... Rundt omkring i verden bliver brugt som, som vækstfremmer for kvæg, og derfor også i små rester vil kunne findes øh, i en hvis man har spist tilstrækkeligt meget af det her oksekød. Og øh, nu er det en, et nyt stof, nemlig det anabolske stof, øh, boldenone, som man så fandt her i Kolumbia. I man ved i Guatemala og Kina er de her ting øh, mere almindelige. Og ofte vil det være sådan, at hvis der bliver fundet for eksempel meget små mængder af klenbuterol, så bliver prøven ikke erklæret positiv fra starten, så bliver den erklæret det, der hedder atypisk. Og så må man lave en undersøgelse, man må tage fat i atleten, man må finde ud af, hvor har han været henne. Hvor, hvad har han spist? Stemmer hans rejsoplysninger med hans whereabouts og alle de her ting? Og der er en del, der har også været danskere, der ikke har fået sager på grund af, at man har måttet kender at jamen, her har man altså færdig et sted, hvor det er den her behandling af kvæde er almindelig, og så skal man jo ikke have nogen dopingsag for det. Omvendt, øh, hvis, man, hvis man får en positiv prøve, og man siger, øh, jamen det må komme fra det og det, øh, jamen så er det jo en påstand, der må undersøges, og, øh, og det er jo derfor, at der er ingen dopingsager, der bliver afgjort, uden at der både i, i undersøgelsesfasen, men også i, i høringsfasen, foregår en grundig efterprøvning af de påstande eller de forklaringer, som, som udøveren kan komme med. Og der er det ingen tvivl om, at jo bedre man kan dokumentere sin påstande som udøver, er jo større chancen for at slippe billigt eller slippe helt, som der var tale om i denne her tennisdag.
0: Der er jo fra tid til anden, eller fra tid til anden dukker der nye medicamenter og kombinationer af ting og sager op. Hvis er ansvaret, altså kan en fodboldspiller eller en håndboldspiller sige, men det vidste jeg ikke, det var blevet forbudt, det var det ikke i sidste måned. Er det klubben, der skal gøre opmærksom, er det individet selv, der skal følge udviklingen, eller hvem har ansvaret der?
8: Altså naturligvis har antidopingmyndighederne et stort ansvar for, at orientere om, når der skal ændringer. Det er ikke de store ændringer, der sker hvert år. Samtidig sker der slet ikke nogen, og samtidig er det mindre justeringer. Det bliver meldt ud, og så er det videre ud igennem idrætsforbundene. Øh, selvfølgelig en opgave at få forklaret øh, udøverne, hvis der er noget, de skal være påpaselige med. Og øh, Men i den sidste ende, så er øh, dokumentreglerne jo øh, idrætregler nøjagtigt ligesom reglerne for, hvad der foregår på banen, og hvordan konkurrencerne er gå sammen osv., som det er alle deltagers øh, forpligtelse at sætte sig ind i. Vi kan så gøre en masse for fra antidopingorganisationernes side at lave undervisningsmaterialer og, og hjælpe med til, at, at udøverne får kendskab til de her ting. Men i den sidste ende, så er det jo udøverens eget ansvar at vide, hvad det er for nogle regler, han konkurrerer under. Og, og det afspejler sig jo så også i, at der er det her objektive ansvar i det tilfælde, at man bliver testet positiv.
0: Og det var altså Jesper Frikaster. Jesper Frikast er juridisk konsulent i... Antidoping Danmark. Så skal det handle om fodboldklubben Brøndby, fordi Brøndby hentede i denne her uge 129 millioner kroner på en aktieemission. Men mere end 90 millioner kroner var en gæld, som klubber Jan Berg Andersen og bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen havde til gode i klubben, og som nu er blevet vekslet til aktieposter, altså i Brøndby. Så hvordan skal vi egentlig tolke på Brøndbys aktieemissioner? Det kan sportsøkonom fra Deloitte, Jesper Jørgensen, gøre os meget klogere på. Er Brøndby blevet ca. 120 millioner kroner riger?
9: Ja, så kunne det jo godt se på papiret. Man kan jo sige, at i forvejen så skyldte man jo de to store aktionærer 93 millioner kroner. Så nu har man fået den gæld konverteret til aktiekapital. Så hvis man kigger på, hvad der er kommet i penge i kassen, så er det vel en små 40 millioner kroner, som de har i kassen til og og investere i fremtiden og dække det, er ikke det øh, underskud, der er forventet her i øh, 2020.
0: Hvad kan vi lære af, af, af det her beløb og osv.? Er, er det spil for galleriet? Er det rent kosmetik? Eller er det penge, man kan gå ud og købe spillere for? Øh,
9: jeg vil, altså De 40 millioner, øh, skal jo, de har jo selv ud, de har kommet ud med et underskud, som jeg lige husker, det er jo størrelse, 37 millioner kroner. Hvor meget er det, som øh, er, 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 er penge, de skal op eller om, er øh, det, det melder historien ikke rigtig noget om. Så, så, at, altså, udover at det skal betale underskud på 20, øh, så er der, skal der jo skal der bruge nogle penge til en stændige tribune, og, og så er der til køber spillere, men øh, lige nu rækker de penge ikke til at købe ret mange spillere.
0: Men klubben skylder jo, det er en kendt sag, Jan Bæk, en hulens masse penge. Men de penge er vel nogen, kun nogen, der skal ud af lommen, hvis Jan Bæk gør krav på dem, og det har han jo sådan set ikke gjort. Så nu er det lige pludselig afskrevet, så hvordan skal man forstå hele det der spil? For mig er det i hvert fald lidt svært at overskue.
9: Ja, men det kan jeg godt forstå. Jamen, øh, det, jeg kan sige, det, er sådan, det er egentlig meget normalt, man sætter også i, i øh, at øh, hvor et øh, nu går at tage hovedaktionærer eller et moderselskab, har et, har et selskab, hvor, man har, øh, hvor, hvor selskabet skylder nogle penge til hovedaktionæren, at på, øh, at på et eller andet tidspunkt, så kommer øh, man op med sig selv, om man øh, skal fjerne ved at konvertere det dybestid, som, som Jernbæk har gjort, til aktiekapital. Øh, fordi det er det, bortset for en renteberegning, at det lige så langt, som det er bredt. Og det er jo det, noget, der giver øh, selskaber i det her tilfælde. Brøndby øh, flere penge i kassen, det er giver Jan Bæk selvfølgelig flere aktier, og det er jo sådan set før nok, han har også finansieret givet. Er det noget, der gør klubben mere solid, øh, som
0: man vist kalder det, i de kredse?
9: Ja, altså, fordi for så vidt angår de 40 millioner, ja. Det andet er, er, er sådan, når det kommer ned til virkelighedsverden, er mere en kosmetisk transaktion.
0: Hvad med brøndbyse brand, når der kommer de her emissioner, tilførsler videre rigtig, rigtig mange gange? Er det noget, der, der risser Brøndbys jo, indiskutabelt, meget flotte brand?
9: Nej, til tiden er det ikke. Altså, øh, må man må sige, at, øh, hvad hedder, at det, fanbasen er intakt, og, og øh, fanstammer, man må sige, hvis vi tager de sidste 10 år, har vi stået øh, model til meget gennem årene og flere nedture, både på det sportslige og på, det, på øh, planer og sådan, også på det økonomiske, så så hvad hedder det, det virker intakt, og, og, og det virker, ser jo også sådan ud, at det er virker den klub, der tager flest til tv-serie. Så, så, og de har jo de senere, de sidste år, stillet og roligt øget deres kommersielle indtægter, primært selvfølgelig på sponsorer. Så brandet er intakt, men det, der kan selvfølgelig altid hvad vi ser på det kommersielle område, Øh, bliver der nok set mere på, øh, kan man sige, hvordan ledelsen agerer og, og troværdigheden af ledelse. Det er jo i hvert fald ekstremt vigtigt øh, på, på det kommercielle område, og, men det virker som, også, som, som det er intakt. Der er jo blevet tilført rigtig mange penge i forskellige
0: omgange og, og på forskellige måder. Hvis du prøver at forklare mig, det er sådan ligesom et husholdningsbudget, fordi hver gang der kommer ja. flere penge, så går der ikke ret lang tid, så er der stadigvæk en ny gæld. Så hvor er det, det halter? <laughs>
9: Ja, men øh, jeg tror, at altså, det, det, der, det, der er jo fandest dyrt undskyldt udtryk i professionel i fodbold, det er at bygge op. Og hvis vi lige slår, øh, skruer tiden tilbage til 2013, og, hvor Brøndby var, øh, kan man sige, var ikke ret langt fra en konkurs, og igennem øh, de 5-10 år, der gik der fra mesterskabet i, i, i og 2005 og frem til 2013, så øh, roligt blev slidt ned. Øh, og der mener jeg, slidt ned både ledelsesmæssigt, kommercielt og på det sportslige plan. Øh, Jamen, det skulle se at bygges op igen, og med de ambitioner, som en klub som Brøndby skal have, med den historik, Brøndby har, det er bare det er hulens dyr, fordi der skal udvikles spillere, der skal købes spillere, og det koster i fodboldens verden, det koster bare en hulens masse penge at komme tilbage på det niveau, som Brøndby skal være på, så... Øhm, og, og man kan sige, i modsætning til sådan en, en almindelig virksomhed, der køber måske bygger en fabrik, og så producerer det eller andet. Her der er det nogle fodboldspiller, man skulle ud og købe øh, på en kontrakt, der måske løber tre år, det ryger stort set lige ud af kassen øh, med det samme. Så, så det er bare øh, meget, meget kostbart at bygge op. Og så er det selvfølgelig, øh, meget afhængigt af nogle sportsresultater til resultater, nogle gange så går det den rigtige vej, nogle gange går den forkert vej. Øh, og når det går den forkert vej, så koster det også øh, penge på, kan man sige, på kontoen for at bygge og op til den ambition, man gerne har. Men var i Brøndby.
0: Så skal det handle om boksning for bokseren Dina Thorslund, brød i begyndelsen af ugen med den tyske promotor Sauerland, Team Sauerland, der har været med til at gøre til Dina Thorslund, til verdensmester i forbundet WBO World Boxing Organization. Selv er hun positiv over forbrudet og ser muligheder for, at hun og manager og træner Thomas Massen, selv kan få arrangeret en VM-kamp.
2: Det var det er faktisk mit udgangspunkt. Det, det var mit valg selv at gøre det jo. Så, så jeg tænker, at det, det kun byder muligheder for mig.
7: Hvor, hvorfor kom det dertil, at, at du ikke længere skulle være en del af, af Team Sauerland?
2: Jamen, det kommer så på baggrund af, at vi har haft en lang periode, hvor vi selvfølgelig har forhandlet kontrakter og kontrakt så videre, osv. Så videre. Og egentlig så, så synes jeg, at mange gange, vi var noget enighed, men så var det som om, der faldt ikke rigtig noget konkret af. Altså, der var ikke nogen aftale, der blev sendt, og det blev udskudt, og så blev der ændret i det, og det skete rigtig mange gange. Og til sidst, så sidste jeg, så sige, jeg bare sige, vil du det, det gider faktisk ikke at, at stå med det til. Og så blev vi enige om at, så, at stoppe samarbejdet på, på god vis.
7: Hvordan påvirker det så dig, du vil godt, at, at have den her i baghovedet? Fordi selvom du ikke sidder ved bordet, så er det vel noget, der fylder en del for dig, for det er jo dig, der går ud over i sidste ende. Det
2: har fyldt i frem og tilbage i lang tid, fordi Thomas, han jo henvender sig hver gang, han har snakket med dem. Og som siger, det er jo noget, jeg går og skal til stilling til hele tiden, og det har jo en, Altså, det har jo betydning for, hvad man går og tænker på i hverdagen også, fordi ja, man skal altså boksere, når, hvis det så skal, hvad skal jeg så? Og, og så er det egentlig, jeg skal gøre det, og så er ikke alligevel, så jeg skal, altså, der er der mange gange, hvor man går sådan og forbereder sig til noget, så bliver det ikke til noget alligevel. Så energimæssigt og tankemæssigt, der er det skyld meget i hverdagen i, i sidste lange stykke tid.
7: Og hvad, hvad skal en, en promotor øh, betyde for dig? Altså det virker også lidt som om, at de ikke sådan er gået nok ind i dit projekt. Altså har du fået sådan lidt en, en fornemmelse af, at, øh, at, at de ville noget for deres egen skyld, og ikke så meget for din skyld? For det er jo et eller andet sted det vigtige, hvis du skal, skal lykkes.
2: Ja, altså når man som, som bokser, så skal man vide, at, øh, at ens promotor, det er forretningsmænd. De tænker ikke og hvor kunne det være ret for Gina eller det vil også være synd for hende, hvis vi nu gjorde delet. Det. det er forretning, altså det handler om penge på dem. Så, så de skal se en fordel i og så samarbejde med mig og lave de gode aftaler for mig. Og øh, så kan man så bygger i, hvor, hvor, hvor hvordan er det vil ledes, hvorfor der så ikke er sket noget mere. Jeg tænker jeg egentlig, der har været ude ved mine hænder, for der kommer også nogle tv-aftaler og så videre så videre indover, som jeg ikke rigtig har noget med at gøre. Øh, men det betyder jo lav, lav praktisk for mig nu her, øh, at jeg står uden på motor, og så, det vil så sige, at det er dem, der skal forhandle kampe for mig som regel, øh, hvilket min så nu skal stå over til at gøre. Øh, så lige nu, der skal jeg jo så forhandle øh, kontrakter til hver kamp, i stedet for at have en overordnet kontrakt med sig, dem, som ligesom skal sørge for alle de her ting.
0: Og det var så min kollega Kristoffer Møldrup, som har talt med dine Torslund, og det er også ham, der har talt med hende i de andre klip, vi kommer til at spille lige om lidt. Men lige nu, der er bokseekspert og boksetræner Brian Mathiasen med på telefonen. Brienne, det er hårdt nok at være professionel bokser, men nogle gange fornemmer man næsten, at det er endnu mere kynisk at være promotor eller manager. Hvordan ser, og nu skal, nu skal dine så være det hele sammen med, med, med Thomas Madsen, hvordan ser situationen ud for, for Dina Torslund øh, lige nu uden promoter?
10: Ja, men sådan. på den korte bane, så vil jeg sige at den, den ser god ud, men øh, nu har det jo ikke. Øh, jeg tror ikke Thomas og Dina har planlagt øh, langt øh, frem i tiden, altså flere år fra i tiden, de som man har med som Sauerland jo har med Dina længere. De skrev kontrakt med hende for, for nogle år siden. Der havde de jo han helt fra sin første kamp, og der kan du de jo så planlægge hendes karrieres forløb, altså med have et par opbygningskampe osv., og så videre, og så fik hun jo en junior-VM-kamp, som hun også klarte fint, og derefter blev hun så arrangeret, og så vokset hun som hun også vandt, og så derefter så til verdensmesterskabet, og det har været en fantastisk øh, øh, karriere, hun har haft indtil videre sammen med, med Sauerland, som nu er slut. Men, men det er klart, at det, det, er, det, er, ikke, det er ikke sjovt, og bestemt ikke er lukrativt at, at være på kontrakt med, selvom det er en af verdens mest berømte promotorvirksomheder. Og når man så ikke kommer i kamp, jo, så kan man ikke bruge det til noget som helst. Og slet ikke, når man står som verdensmester. Den titel skal jo også forsvares, og der skal jo stadigvæk øh, nogle penge ind et eller andet sted. Øh, og det får man jo ikke bare... Jeg lidt so på sofaen der, eller for den sags skyld, øh, trækker ud af
0: bukserne i tegnens lokale, når man ikke kommer hjem. Men nu sagde du selv, Brian, at det har været en fantastisk karriere, et samarbejde i de efter. Det har det jo også været. Men hvorfor dropper man en verdensmester af din Torslund. Hun har hun hun potentiale, hun har hele pakken, hun slår hårdt, hun kan sådan set alt det, man gerne vil have. Så hvem har, hvem har egentlig droppet hvem her? Øh,
10: der er jo en kontrakt, der skal, der skal udfyldes, og den, den skulle udløbe her sidst på her måned. Og øh, i det, at øh, man to Team Torslunds side har lagt pres på Sauerland om, at øh, enten så forlanger man der kommer med, med nogle flere kampe, eller lader os komme ud af den. Og det er klart, at det hele, det, det drejer sig fra, fra Sauerlands øh, side, at det, det drejer sig kun om penge. Det eneste, de er i Tyskland, de er i, i World Super Series, øh, og, og de, alle de turneringer, som de har lavet, godt. Og øh, den grund til, at de er i Danmark, det er også, at de serierne eller så et potentiale i at tjene nogle penge, der, der er der forretning, der de lavede en fin kontrakt med, med Viasat, altså TV3-kanalerne øh, her for nogle år siden. Øh, og det startede jo også fint med en masse store talenter, og, men det er bare ikke... Det er bare ikke øh, det var ikke at sig den vej, som de har ønsket. Øhm, af forskellige grunde af de forskellige bokser. Dina er jo uden sammenligning det største navn, de har at havde for en uge siden. Øh, det største navn i Danmark, og med en VM-titel selvfølgelig også, som ingen andre har. Øh, men så længe der ikke, så længe der er stykke, det egen stykke, det går i plus på bundlinjen, når man har afholdt et boksestævne, og når man har har set, når man har gjort regnskabet op efter et år måske, så, mm. så duer det bare ikke. Og det har været det eneste rigtige at gøre. Altså, det er klart, at har man en kontrakt, som de har en rigtig fin kontrakt med, med sat så er det klart, at man... Øh, der skal både være seer på, når det bliver vist på, på landsdækkende tv, og der skal også være noget omsætning i det i forhold til sponsorer og entréindtægter og sådan noget. Og når, når det ikke går i den retning, som man forventer, så er der ikke andet, der gøre end at end at komme ud herfra.
0: Prøv en gang at, at lytte med her, Brian, for vi skal lige høre Dina igen. Din Torslund har siden oktober forberedt sig på en kamp, der skulle komme her i slutningen ja. af februar, men den kamp er jo så aldrig blevet til noget, og det har betydet ja. en lang og intens træningsperiode uden kulmination.
2: Det er selvfølgelig super ærgerligt. Jeg har heldigvis ikke pigget i topform, fordi jeg, har, jeg altså, så længe der ikke er noget 100%, jeg skal forholde mig til i forhold til noget kamp, så går jeg ikke øh, 100% ind i det. Men jeg har ligget i en usandsynlig god grundform og, og været godt på vej mod min, øh, min topform. Øh, men nemlig på grund af den her usikkerhed, så har vi ikke toppet. Men det der da super har gået og brugt. Jamen jeg har jo faktisk trænet siden oktober, har jeg været i gang igen, og så er der ikke faldet noget af alligevel. Øh, men, men det har jeg prøvet så mange gange før, at det tager jeg, sådan lidt, øh, det tager, jeg tager lidt let på det den her gang, fordi jeg nemlig synes, at jeg er kommet godt ud af det i forhold til, at jamen, så har jeg haft det med Sauerland, men har så nogle andre muligheder. Så det er ikke fordi, jeg tænker, at det har været negativt. Altså det, det er okay.
7: Og hvordan fungerer det så nu? Der er jo ja, plus minus et par dage jo tre måneder til, vi så går ud fra den her kamp. Den, den bliver til noget i, i maj. Hvad gør du så nu? Skal du lige have 14 dage på sofaen, inden du starter igen, eller kører man videre? Hvad kan kroppen holde til?
2: <laughs> Ej, jeg tager faktisk lige øh, 14 dage, hvor jeg har skruet lidt ned. Jeg, stopper. jeg ligger ikke kun på sofaen, men øh, øh, jeg, jeg holder lidt igen med træning. Øh, primært bare for ikke at køre død i den anden ende. Øh, så jeg holder grundformen lidt ved lige med det træning, der nu har lyst til. Men ikke noget, der er for surt. Så om det bliver tre gange, jeg træner på en uge, eller om det bliver fem gange, det ved jeg ikke. Det er alt efter, hvad der lige er tid og mulighed for.
0: Brian Mathiasen, du har selv haft professionelle bokser og trænet dem, og du har formentlig også oplevet, at kampe bliver aflyst, eller måske aldrig rigtig blive sat op. Hvor frustrerende er det for en bokser, at man aldrig rigtig ved, hvor man står?
10: Det er utroligt frustrerende. Øh, selvfølgelig også for trænerne, som øh, har lagt en masse tid i det også. Jo. Og øh, Det er jo sådan, at bokserne er jo langt de fleste, de er jo... Det er jo lønnet i forhold til, når de kommer i kamp. Og hvis ikke man kommer i kamp, hvis man bliver skadet for eksempel, så, så får du ikke en krone for al den træning, du har lagt i, indtil skaden opstår. Så det er jo totalt frustrerende, både mentalt, men også økonomisk for, på pengepunget selvfølgelig. Jeg har selv trænet, som du selv siger, mange voksere, som ikke er kommet i kamp efter træning. Jeg har haft blandt andet retter sammen, som jeg har trænet op til, var det 8 eller 9 kampe, hvor han havde problemer med at få sin licens til at bokse øh, på grund af mange mystiske ting. Og øh, det var meget frustrerende at stå dagen før og være kampklar til kamp, og så øh, blive aflyst på, på dagen nærmest. Så øh, det forstår jeg godt, at har været meget frustreret. Og som hun siger, så har hun talt lidt på det, fordi at hun ligesom kunne fornemme, at det lå i luften. Også øh, i forhold til, at Thomas har briefet hende omkring forhandlingerne med savland og negative ting og sådan Og så Så ligger det jo også ligesom i luften, at... Øh, Forventninger kan godt dæmmes lidt, fordi at der er en, en dårlig atmosfære i, på kontoret, så det kunne godt være, at man kunne lade med at tage det alt for seriøst, fordi hun vidste, at der har ligget enten nogle problemer, eller måske endda et brud øh, i, i udsigt. Øh, da, da kampen ikke kom der her til februar, som den skulle have bokset, det tror jeg, de har vidst i et stykke tid, at den ikke blev til nøje. Og, øh, og dermed også, at der ligger en masse grums, som så nu er renset ud, og nu har vinduerne blevet åbent, og nu blev hun luftet ud, og hun er fri af kontrakten, og nu går hun kun se fremad, efter hvad der nu skal ske. Nu skal det i hvert fald ikke ske det, at hun skal være i tvivl om, om hun har købt eller solgt. Nu er hun jo ude af kontrakten og skal videre derfra, og det må også være dejligt for hende, det tror jeg også, som selv synes.
0: Ja, så brød hing på igen, fordi det der med at komme videre, altså bruddet med Team Sauerland kan åbne op for et rent dansk opgør mellem den nykårede verdensmester, det samme Sarmafo, og så er netop din naturslund. Tidligere har Morgens Palle, den hedder kronet promotor, der er promotor for Sarmafo, ikke kunne blive enige med Team Sauerland, det er der ikke noget nyt i, men altså, nu kan man sige, nu er tyskerne ude af ligningen, og lad os lige høre, hvordan din
7: naturslund ser på det. Kunne det på nogen måde være interessant for dig, at nu bliver den der i hvert fald sådan, om ikke andet, lidt nemmere at i øjne at arrangere?
2: Det gør den desværre ikke lige det næste års tid. Men jo, jeg håber der på, at det, at det kan blive en mulighed. Fordi selvfølgelig, jeg, jeg tror da, at vi begge to har interesse i det, men primært har det jo nemlig været så, hvordan de der nogen, der stod i vejen for det. Fordi de ikke kan blive enige. Så på den måde, så, så håber jeg på, at det kan blive sådan noget, men det næste års tid, så tror jeg ikke, det er en mulighed.
7: Men på et eller andet tidspunkt, altså det er... Helt unik, at vi har to af verdens bedste boksere på samme tid. Altså, man, man føler næsten, at det skal ske på et eller andet tidspunkt. er det også, sådan, du har det med det?
2: Ja, det føler, at man skylder alle hjem. Altså dem, der føler lidt med, de der helt klart interesseret i det, så er der så også mange, der siger, hvorfor skulle man møde hinanden og det, det er da dumt. Fordi så altså, det der med, at jeg ved ikke, om det skulle være sådan, men hvis der var en, hvis, hvis interessen ville falde for den bokser, der nu tabte jeg ved ikke, om det er sådan nogen tænker, men der er nogen, der er sådan, hvorfor skal de dog møde hinanden? Lad dem nu køre deres karriere, være for og så Hvor er det bare sådan, jamen alle vil jo gerne se den kamp, hvorfor ikke lade den blive til noget? Plus, så håber jeg da, at Sarah har det lidt på samme måde som mig. Øh, man vil jo gerne være den bedste, og nu har vi jo nemlig to topbokser herhjemme, som lader sig da slået fast. Hvem er den bedste dansker herhjemme? Altså, der er der jeg synes i hvert fald, at det er et internt opgør der. Også fordi jeg er foran, kan man sige, jeg vandt jo sammen med amatør, og øh, så synes jeg, at hun skal have lov til at prøve at revanchere den som professionel.
0: Brian Mathiasen, det vil jo være en lækkerbisken for alle os, der godt kan lide boksning. Men en kamp med de to, altså med Fogre og Torslund, giver det overhovedet mening?
10: Ja, det gør det da, Men øh, nu er hun jo på noget med, at den bliver ikke til noget i år, så det må vi så gå ud fra, at det er noget, hun noget om. Øh, og jeg vil helst heller ikke se den endnu. Jeg vil da gerne se uh, Sarah bokse og forsvare sin titel. Måske er hun der heldig at komme på udebane, betænende flere penge, end, end der er i, uh, i sporten her for hende. Så det er jo nok ja. rigtig fint. Sarah er en god bokser, sympatisk person, en sød pige. Og uh, så lad os se, om ikke de kan... Hvis det så er først om et år, så er det fint, når vi venter på den. Så længe de begge to gør det godt indtil da, så kan vi sagtens vente. Uh, men det er det er jo også i to forskellige vægtklasser. der er mange, der, siger, der, der spørger mig, hvorfor forener de ikke deres titler? Siger, ja. det, det kan man altså ikke, når det er to forskellige vægtklasser. Man kan ikke både vokse i, i Superbrandtum og i Fjervægt i samme kamp. Der er to forskellige vægtklasser. Så øh, enten så er det Sara titel, man bokser om i Fjervægt, eller så er det Dinas titel. Så skal Sara tage sig lidt og så komme med til Dina og mødes i Superbrandtum væk. Men øh, jeg synes ikke, man skal snakke så meget om den kamp endnu. Lad os nu øh, få Dina i gang med den nye konstellation og, øh, og lad hende forsvare sin titel... Øh jeg hørt lidt om i kroner, at hun skal forsvare sin, sin VM-titel der i ja, næste gang, hun skal bokse i maj. Det har der i hvert fald været på tale, har jeg læst det sted. Og øh, lad os se, hvordan det går, og hvem hun skal møde, ikke mindst. Og, øh, og så lad, lad Sara få lov til at lidt på hendes succes, som hun havde jo her. Jeg tror, det var den 1. februar, hun bokset sin VM-kamp der i København, og vandt den der interventi.
0: Men Brian, selvom du siger, at vi ikke skal snakke så meget om den kamp, der kan jeg så godt lige sige at der er vi ikke helt enige. <laughs> Fordi hvem af de to står stærkest, hvis vi tager dem øh, lige nu? Jeg tror simpelthen, vi, øh, jeg tror, vi mistede øh, Brian Mathiasen. Jeg tror simpelthen, Brian Mathiasen, at du... Øh, er du med os? Eller jeg synes, jeg kunne høre, at, øh, at pff, linjen den øh, røg derude. Men det, ja, Brian Mathiasen er væk fra os. Tak skal du have alligevel, Brian, fordi du havde tid til at være med. Jeg ved, Brian går ude i sit uh, træningscenter lige nu og selvfølgelig følger rigtig godt med i, hvad der sker mellem uh, din naturslån og, og så og selvfølgelig kommer i, I gåsøjne, selvfølgelig kommer den kamp mellem de to danske uh, verdensmestre Og hvem der er stærkest, ja, det er jo en uh, klassisk boksekamp mellem uh, den rå styrke og den finpolerede uh, Teknik. Vi er så småt ved at være færdige med den anden time af SportsZone. Det har været en lidt blandet, men hyggelig landhandel, synes jeg. Vi har været igennem Brøndby, boksning og bøffer. Og så har der også været et F-ord fra håndboldtræneren Kim Rasmussen. Og så har vi min sanden også været igennem øh, graviditet. Og i den første time, der snakkede vi altså om øh, Formel 1 og den gode nyhed er, at det hele starter forfra,
9: allerede når vi går fra. Vi er tilbage igen om en uge, nu er der nyheder.